0: Hallihallo, herzlich willkommen. Hier ist Daniel Hansen, der Podcast mit mir, mit Daniel Hansen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, das hier ist Folge 3, glaube ich. Folge 3 dieses Podcasts, ähm, der noch immer keine richtige feste Struktur hat und der auch noch immer keinen richtigen Rhythmus hat, aber ähm, es findet sich. Es findet sich ja alles im Leben. Ja, irgendwann, findet sich alles und äh, auch dieser Podcast wird sich irgendwann mal finden in der Regelmäßigkeit und auch in der Thematik und in der Struktur, Ähm, aber da das äh, bis jetzt einfach noch nicht passiert ist, sind wir noch in so einer Experimentierphase und ähm, probieren einfach mal noch ein paar Dinge aus und äh, heute probiere ich mal etwas ganz anderes, nämlich einen Ansatz, den ich so noch nicht gewählt habe, aber der vielleicht interessant sein könnte, nämlich eine Art Presseschau. So, ich habe in meinem Kopf schon Pro- und Kontra-Argumente gesammelt äh, für dieses Konzept, aber ich ähm, glaube, dass es trotzdem ganz gut funktionieren kann, könnte, vielleicht, weiß ich nicht so genau, Probier es einfach mal. Deswegen wird diese Folge jetzt auch nicht so super lang, aber äh, das neue Konzept ähm, probiere ich mal so ein bisschen umzusetzen und dann könnt ihr ja, könnt ihr euch ja melden. Ob ihr das gut findet oder nicht. So, Presseschau bedeutet, ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch die aktuellen Nachrichten und zwar auf Google News sozusagen und klicke mich da so ein bisschen durch ähm, und werde mal so ein bisschen Nachrichten äh, lesen, vorstellen und kommentieren. Das ist nämlich das, worauf es hier in diesem Konzept wirklich ankommt. Entschuldigung, ich dachte, muss mal rüpsen. Ich habe es versucht leise zu machen. Ich hoffe, ihr habt nichts gehört. So. Hm. Übrigens, äh, dieser Podcast ist wirklich so gestaltet, dass ich nichts schneide. Ja, Also, äh, falls ihr mal so denkt, oh, da war doch ein Schnitt drin. Nee, da war kein Schnitt drin. Also, das Einzige, was ich tue, ist am Anfang alles wegschneiden und am Ende alles wegschneiden, sodass das eine kompakte Folge ist. Alles, was in der Mitte passiert und alles, was in der Mitte gesagt wird, bleibt bestehen. Deswegen auch dieser Rülpser. So, aber kommen wir jetzt mal zum Konzept. Also ich gehe jetzt mal auf Google News und ähm, klicke mich da mal durch die Nachrichten und werde mal gucken, was da so gerade in den Nachrichten steht. Einmal zur Einordnung, dieser Podcast wird aufgenommen am 19.8., Donnerstag, 19.8.2021. Und äh, meine Uhr zeigt jetzt 20 Uhr an. So, also das ist so der Stand. Wenn ihr diesen Podcast jetzt zwei Wochen später hört, dann ähm, kann es sein, dass die Nachrichten, die ich hier äh, vorlese, gar nicht mehr aktuell sind. So, Aber das ähm, äh, sollte euch ja auch sowieso klar sein. So, die Top-Meldungen. Wir gucken mal durch die Schlagzeilen hier bei Google News. Ähm, die Top-Meldungen sind selbstverständlich der Afghanistan-Live-Ticker was da gerade wirklich in den letzten Tagen und Wochen und natürlich auch Monaten, ja, es hat ja nicht nicht jetzt erst vor kurzem angefangen, diese Geschichte mit Afghanistan, äh, eigentlich auch schon vor Jahren, ja, ähm, ähm, äh, dazu möchte ich tatsächlich gar nichts sagen, weil das so ein komplexes, schwieriges Thema ist. Und alle Leute, die glauben, äh, sie wüssten ganz genau, äh, was man hätte tun sollen und was man äh, hätte lassen sollen, ähm, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ja? Also natürlich sind sehr, sehr viele, also vielleicht sogar die meisten Dinge gelaufen, Aber ähm, einfach jetzt zu sagen, nein, man hätte ja einfach das machen können ähm, und zu glauben, das wäre einfach durchsetzbar gewesen, ähm, da, das, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch und deswegen werde ich zu Afghanistan lieber nichts sagen, außer, dass wir natürlich in der Pflicht sind, alle, allen Leuten, die irgendwie um Hilfe bitten, Und sagen, Mensch, wir wir leben in Angst und wir wollen bitte nicht sterben, äh, weil jetzt die Taliban uns überrennen, ähm, dass man denen dann auch hilft, ähm, in welcher Form auch immer. Ähm, Dann geht es um die Umfragewerke, äh, Umfragewerte, (lacht) Umfragewerke ist auch, äh, die Umfragewerke. Ähm, keine Ahnung, was das sein könnte. Die Umfragewerte der Union. Äh, Die sinken tatsächlich, ja, also wenn man noch vor ein paar Wochen ähm, äh, felsenfest davon hätte ausgehen können, dass egal was Armin Laschet tut oder egal was die CDU tut, die werden sowieso den nächsten Kanzler stellen. Nein, mittlerweile gibt es tatsächlich sogar, also Stand jetzt 19.8., nicht vergessen, gibt es tatsächlich Stand jetzt sogar Umfragen, die die SPD vorne sehen, vor der CDU und vor den Grünen. Die Grünen tatsächlich mittlerweile nur noch auf Platz 3 der drei größten Parteien oder der drei Spitzenreiter sozusagen. Ähm, völlig kurios, was da jetzt kurz vor der Wahl noch so passiert in den Umfragewerten, ähm, obwohl man da natürlich immer vorsichtig sein muss. ja Also so diese Umfragen, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so dem ganzen ähm, so dem ganzen äh, Findungsprozess, ja, eines jeden Wählers sozusagen, ja, also jeder Wähler muss ja für sich selber entscheiden, wen wähle ich und äh, ich weiß nicht, ob diese Umfragewerte jede Woche, jeden Tag, jede Stunde wird nochmal geguckt, Mensch, welche Partei ist denn jetzt gerade vorne, ich weiß nicht, ob ob so diese diese Sucht nach Umfragewerten, ob äh, das wirklich, gut ist für die für die für jeden einzelnen Wähler, um zu gucken, Mensch, welche Partei wäre eigentlich am besten für mich? Ja, also völlig egal in welchem politischen Spektrum. Ich, ich glaube, es, so diese ganzen Umfrage, Umfragewerte und so, welcher Kanzlerkandidat ist am beliebtesten, welche Partei würden sie wählen, das lenkt alles ab von inhaltlichen Themen und von, von möglichen Lösungen für Probleme, die wir haben. Ähm, äh, und und führt dazu, dass man immer irgendwie einer Partei hinterher rennt, weil sie gerade vorne liegt oder sagt, oh nee, wenn die vorne liegen, dann müssen wir schnell jemand anderen wählen und so. Ähm, ich, Ich finde, wir sollten so diesen ganzen, diese ganze Zeit vor der Wahl die, die Wochen vor einer Wahl sollten wir uns wirklich konsequent nur noch mit Inhalten beschäftigen. Scheiß doch drauf, welche Partei gerade in Umfragen vorne liegt. Man müsste wirklich einfach nur durchgucken, okay, welche Partei hat jetzt gerade für die Probleme, die anstehen, das ähm, vielleicht, ähm, ja, weiß nicht, ob man das ob es ob da, da auch wissenschaftliche Nachweise gibt, aber so äh, nachweislich quasi das beste Parteiprogramm, so ja ähm, ähm, ist, mir ist aber auch klar, dass Medien so funktionieren mittlerweile. Ja, Also natürlich ist mir klar, dass man mit einer Schlagzeile SPD in Umfragewerten vorne natürlich deutlich mehr Klicks und Auflage generieren kann, als mit, ah, diese Inhalte wirken nach der Wahl am besten. So, natürlich ist das so in der Medienlandschaft, und, aber trotzdem finde ich das sehr schade und dramatisch besonders wenn es um sowas wie eine Wahl geht ja also wenn es jetzt um Promi Big Brother geht oder um ähm, keine Ahnung ähm, irgendein anderer Klatsch und Tratsch Scheiß Äh, da kann man ja gerne mit Clickbait und mit mit, äh, Überschriften, die viel mehr versprechen, als sie einhalten können, äh, äh, arbeiten und auch Klicks generieren und so, aber Leute, wenn es um eine Wahl geht, wenn es um unser unser demokratisches System geht, wenn es darum geht, wir müssen ähm, quasi Entscheidungen treffen, die nicht nur uns äh, äh, betreffen oder äh, die die sich nicht nur auf uns äh, irgendwie auswirken, sondern halt auch auf die ganze Gesellschaft ähm, da sollten wir uns doch lieber eher ein bisschen in die Tiefe informieren ne? Ja, das, und dass man da vielleicht irgendwie eine Medienpflicht einführt, dass man sagt, ey, wir müssen also da bei, in der Thematik wirklich so neutral wie möglich und so inhaltlich tiefgehend wie möglich. Ich hoffe, diesen Ton hat man gerade nicht gehört. Hier hat nämlich gerade an meinem Rechner ein, ein Pop-up gab äh, mit einem lauten Ton. Ich habe ihn gehört, aber f- ihr wahrscheinlich nicht. Aber jetzt wisst ihr, was da gerade passiert ist. Mm. Genau, dass man da vielleicht irgendwie so eine Art äh, Medien, also so so eine Pflicht für die Medien einführt, irgendwie, dass die sich wirklich neutraler und und zurückhaltender äh, da engagieren müssen und und auch wirklich inhaltlich nur vorgehen und nicht so personenbezogen und wer wer ist sympathisch und wer sieht besser aus und wer hat im Sommer die schönsten Kleider, die die beste Kleidung an und so, Äh, sondern wirklich, Mensch, welche Partei hat welche Punkte zu welchem Thema Und dann ist es auch egal, ob SPD, Grüne, CDU, FDP äh, oder Linke. ähm, äh, Wenn wenn man sich dann nur mit den Inhalten beschäftigt und sagt, okay, Mindestlohn höher setzen wäre ein guter Punkt, die Parteien stehen dafür. Ähm, äh, Keine Ahnung, die und die Steuererniedrigung wäre gut, die und die Partei steht dafür. Äh, ähm, Und dann kann man vielleicht auch noch herausarbeiten, Ähm, äh, welche Maßnahmen in welchen Ländern möglicherweise einfach gut funktioniert haben, welche haben nicht so gut funktioniert, warum und bla, sodass man sich wirklich inhaltlich damit beschäftigt und ähm, das nicht so oberflächlich behandelt, das finde ich immer sehr schade, weil jetzt liegt die SPD noch vorne, ja, äh, Stand heute, Tag der Aufnahme, aber Das kann natürlich in der Woche auch wieder so sein, dass dann auf einmal die Grünen wieder vorne sind. Warum auch immer, weil man wieder irgendwo Olaf Scholz mit einem einem grünen Schlips gesehen hat oder so, oder mit einem gelben Schlips und äh, gesagt hat, oh, ist das die Nähe zur FDP. Äh, Und auf einmal sacken sie wieder ab. Und das hilft, glaube ich, niemandem weiter. Ähm, Ja, von daher finde ich das immer ein bisschen dramatisch. Aber ähm, nochmal zur Meldung. Die Meldung war ja, der Trend ist dramatisch. Söder schlägt Alarm wegen schlechter Umfragewerte der Union. Ist ist es auch irgendwie witzig, dass Markus Söder sich nochmal einmeldet oder sich nochmal einloggt und sich nochmal so ein bisschen zeigt? Äh, Auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie sein Job so als, ich weiß gar nicht, ist er Vorsitzender der CSU ähm, oder nur Ah, was heißt nur? Aber ist er da äh, in Bayern quasi äh, Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU? Ich weiß es gerade nicht. Aber gut, dann ist es vielleicht auch irgendwie sein Job, sich da mal zu melden. Aber ja, gerade Markus Söder, der ja äh, der ja, äh, auch möglicherweise Kanzlerkandidat werden wollte und es dann nicht geworden ist, ähm, Natürlich klar, dass der sich jetzt nochmal meldet und sich nochmal so ein bisschen in so ein Licht drücken will, von wegen, naja, also, ich sag mal so, mit mir hätte das auch anders aussehen können, gell? Ähm, ja, naja. Wir gehen mal in die Kategorien. Ähm, es gibt ja Deutschland, Welt, äh, Lokalnachrichten tatsächlich, aber das werde ich hier nicht behandeln. Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, Unterhaltung, Sport und Gesundheit. Und ich gebe mal ganz kurz... Ähm, äh, eine Information raus. Meine Lieblingskategorien sind tatsächlich Wirtschaft, Wissenschaft und Technik und Sport. Und äh, da gehe ich mal drauf. Wissenschaft und Technik. Ähm, So, erste Nachricht. Völlig, völlig, völliges Nischenthema. Intel-Aktie etwas fester. Intel kündigt neue Chip-Architektur an. Weniger Strom, Mehr Power. Ich sag nur, wow. <lacht> den Durchschnittsmenschen wird das nicht interessieren. Es geht hier um, um die Aktie von Intel, eine Ankündigung der Firma, die den Preis etwas antreibt. Und das sind alles, also die meisten Menschen, glaube ich zumindest, die meisten Menschen legen nicht aktiv ihr Geld in Einzelaktien an. Ich glaube, das kann man so sagen. Also es gibt viele, die Geld anlegen, aber viele halt auch nur in ETFs oder viele lassen auch nur anlegen durch einen Bankberater, was auch völlig okay ist, wenn man sich da nicht selber nicht rantraut. Ähm, äh, ich glaube, die wenigsten Menschen legen aktiv Geld in Einzelaktien an. Das heißt, äh, so, so eine Nachricht wie Intel-Aktie etwas fester wird jetzt wirklich wenig Menschen berühren. Und dann natürlich noch die, die Nachricht, dass eine neue Chip-Architektur dafür sorgt, dass weniger Strom verbraucht wird und mehr Power rausgelassen werden kann. Ist natürlich wirklich so, dass das ist dann wieder so, also diese Nachricht, ohne jetzt diese, diese Anlagestrategie quasi, also wenn man das rausnimmt mit der Aktie, dann ist das eine Nachricht für, für absolute Computer-Nerds, die dann sagen, okay, wollen wir mal sehen, wie viel weniger Strom der Prozessor braucht und wie viel mehr Power er raushaut und wie teuer der ist. Das ist natürlich dann auch immer die Frage. Und ab wann der bestellbar ist und ab wann ich dann in meinen selbstgebauten PC diesen neuen Intel-Chip irgendwie reinhauen kann. Also von daher die erste Nachricht in dieser Kategorie, absolutes Nischenthema. Und wenn ich hier so durchscrolle, dann sind alle Themen so Nischenthemen deswegen gehe ich mal auf den Punkt ähm, Sport ja. Sport ist etwas, das interessiert mich sehr, vor allem Fußball natürlich ähm, und ähm, da das jetzt hier nur eine Probeaufnahme sein soll und wir jetzt schon bei 13, 14 Minuten sind äh, werde ich jetzt die letzte Meld- auf die letzte Meldung eingehen hier äh, für diese Folge, aber ich bin gerne offen für Kritik und äh, wenn ihr mir sagen wollt, ob das hier geil ist oder nicht, dann sagt's es mir euch. Ähm, die nächste Nachricht ist hier Werder Bremen, Doppelpunkt. Ailton und Nelson Valdez rechnen mit Frank Baumann ab. Bremen natürlich gerade, äh, wirklich, äh, also fast schon auf dem Scheiterhaufen, besonders wenn es um Frank Baumann geht. Äh, für alle, die sich damit nicht interessieren oder die sich dafür nicht interessieren und die sich damit nicht auskennen, äh, Frank Baumann ist derjenige, der im Sportbereich äh, verantwortlich ist für die Transfers. So Und äh, ja, ich glaube auch so für den Bereich Finanzen und bla. Und Werder Bremen ist nach dem Abstieg halt finanziell wirklich sehr schlecht aufgestellt. Ähm, Jetzt gab es wohl Aussagen von Frank Baumann äh, vor der Saison, beziehungsweise vor der Transferphase oder gerade am Anfang der der Transferphase, äh, der sagte, ja, also 15 bis 20 Transfers machen wir auf jeden Fall. Und bisher sind wirklich nur Abgänge passiert. Ich glaube, die haben ein Spieler geholt oder nicht? Also der Kader wirklich massiv ausgedünnt, was natürlich auch sein muss. Wenn du absteigst von der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga, hast du halt deutlich weniger Geld und du hast halt viele Spieler in den, in den Reihen, die immer noch ihr altes Gehalt bekommen, was für die zweite Liga äh, möglicherweise viel zu viel ist. Ähm, das heißt, du musst sparen. Werder Bremen ist tatsächlich sowieso ein Verein, der jetzt nicht immer äh, die Kohle locker sitzen hat. Ja? Äh, das heißt, die müssen schon auf ihr Geld achten. Hm hauen also einen Spieler nach dem anderen raus, verkaufen den manchmal auch für Unterwert, manchmal auch äh, ja, gerade so, dass man sagen kann, okay, der Preis war in Ordnung, aber äh, so dass sie halt viele Spieler von der Gehaltsliste streichen können. Ähm, und ähm, ja, äh, Frank Baumann ist da natürlich unter Beschuss, weil keine äh, Spieler nachkommen. Es kommen aber auch immer wieder Argumente dagegen halt von Baumann oder von der sportlichen Führung, die sagen, ja, also, wir würden ja gerne neue Spieler holen, aber erstens äh, gibt es nicht viele Spieler, die auf dem Markt sind. Äh, und zweitens äh, haben wir immer noch nicht die Kohle eingenommen, die wir brauchen, um Spieler zu holen, die uns weiterhelfen. Und deswegen äh, sieht es bei Werder Bremen im Moment sehr, sehr kritisch aus. Äh, letztes Spiel jetzt auch, also Stand 19.8. 4-1 verloren ähm, so Operation Wiederaufstieg, ist noch nicht mal das Ziel bei Werder Bremen, weil die ganz genau wissen, mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, können wir gar nicht, äh, können wir gar nicht äh, das Ziel haben, wieder aufzusteigen. Das heißt, ja, also die Bremer Fans müssen sich darauf einstellen, dass ja, mindestens noch eine Saison in der zweiten Liga abgefeiert werden muss. Es kann auch sein, dass Werder Bremen wirklich so ein... Ähm, so ein Zweitligaverein wird, äh, äh, der vielleicht ab und zu mal mit um den Aufstieg spielt, aber ähm, so diese Glanzzeit, ja, und jetzt gerade auch in dem Titel mit Ailton und Nelson Valdez, so diese Glanzzeit mit, äh, mit den großen Bremer Spielern, mit Thomas Schaaf als Meistertrainer, mit Klaus Alofs als Manager, der wirklich die, die, die krassesten Spieler der letzten Jahre geholt hat für Werder Bremen. Ähm, ja, so, das ist immer noch so im Hinterkopf, wenn man den Namen Werder Bremen hört. Und äh, ich, ich weiß noch, und das ist eine kleine Anekdote zum Schluss jetzt aus meinem persönlichen Leben. Ich habe mal ein Praktikum gemacht 2006 äh, für einen Radiosender in Bremen und durfte dann zu den Pressekonferenzen vom, vom Werder Bremen fahren. Ähm, habe da tatsächlich als Praktikant keine Fragen gestellt, weil ich mich das gar nicht getraut habe. Und, äh, und, äh, aber habe dann die ganze Pressekonferenz äh, als Audiodatei mitgeschnitten und war dann tatsächlich bei der Präsentation von Per Mertesacker äh, da und äh, das war so die Zeit, wo wirklich Werder Bremen noch das war noch so ein Fund ähm, in der Bundesliga, ja, also mit denen musste man immer rechnen, Europa äh, wurde quasi immer anvisiert und ich weiß nicht so genau wo und wie äh, so dieser dieser Stern gesunken ist ich ich weiß nicht, wie es passiert ist und ich weiß nicht ähm, wie, wie das, wie, also wie sowas passieren kann, ja? dass so nach und nach einfach wirklich die Ergebnisse immer schlechter werden und dass man dann nicht rechtzeitig gegensteuert und sagt, okay, diese Dinge laufen schief, diese Dinge laufen gut und wir müssen uns jetzt, wir müssen uns anpassen, wir müssen jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, da was tun, dass wir jetzt nicht noch weiter absagen Auf einmal war Bremen immer so ein bisschen im, im Abstiegskampf mit drin und aber ich, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass so diese Vergangenheit, ähm, immer so die Gegenwart überschattet. Ja? Und wenn du eine Mannschaft oder ein Verein bist, der eigentlich immer in der Bundesliga oben mitgespielt hat äh, und dann auf einmal unten drin ist, dann, dann bist du wahrscheinlich so in dem Glauben, so, naja, also es ist ja nur ein Ausrutscher. Ja? Und wahrscheinlich ist es das meistens auch, aber manchmal kannst du dann auch einfach so den Absprung verpassen und auf einmal Ist es halt kein Ausrutscher mehr, sondern auf einmal reicht es nicht mehr für die erste Liga und dann steigt es halt ab. Und ich hoffe, äh, ich bin jetzt kein Bremen-Fan, aber so dieses, gerade so diese Geschichte, äh, dass ich da halt auf den Pressekonferenzen war und so, ähm, das ist dann schon so, dass ich so denke, nee, also wäre schon cool, wenn die jetzt diese Kurve wieder kriegen. Äh, Das Problem ist bloß, dass die zweite Bundesliga halt wirklich saustark ist, also also jedes Jahr hört man aufs Neue die stärkste zweite Liga aller Zeiten und es stimmt einfach, es stimmt einfach, wenn man durch die zweite Liga guckt und sieht, wer da arbeitet, ähm, trainermäßig, spielermäßig, ähm, was da für Mannschaften und für Vereine drin sind und so und äh, was die auch teilweise an Fans in die Stadien holen könnten, theoretisch, wenn jetzt nicht gerade ein pandemischer Zustand wäre, aber äh, so also das ist schon, also zweite Liga ist wirklich attraktiv geworden. Ähm, und äh, von daher ist es dann natürlich noch schwerer als Absteiger zu sagen, okay, wir steigen jetzt wieder auf, vor allen Dingen, wenn du keine Cola hast und einen von den Fans nicht gerade geliebten äh, Sportverantwortlichen äh, Frank Baumann. Gut, das soll es gewesen sein. Ich muss jetzt zum Ofen, da ist noch eine Pizza drin, ich hoffe, die ist jetzt nicht schwarz geworden. Äh, Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, Bis zum nächsten Mal äh, hier bei den Johansen dem Podcast. Tschüss, ciao, wiedersehen. Auf Wiederhören.